0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月30日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。スマホの普及に従い、現代は sns が台頭する SNS 時代と言われていますが、この sns 時代においては世間をリードする。流行がテレビやメディアで一旦公開されると、instagram や youtube などの sns によって。それが瞬く間に不特定多数のフォロワーに広まり、人々はその流行を真似たメイクをしたり、ヘアスタイルに変えたり、新しい洋服を買ったり、アクセサリーをつけたりします。そういった意味で、私たちは過去のどの時代よりも華やかな時代に暮らしていると言えるのではないでしょうか。そして、このような装いに支払われる費用は、想像を超える額に及びます。2022年、今年度の世界ファッション市場の規模は1兆 8,837 億ドルに及ぶとファッションウィークは発表しました。本当に莫大な費用がファッションに使われているのですね。実は今週私たちが一緒にお読みするペテロの手紙第1、3章には、外見を着飾ることに熱心になっている私たちが考えるべき教訓が記されています。では、ペテロの手紙第1、3章3節と4節の御言葉を読んでみましょう。あなた方は、紙を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ、入話で、穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の見前に価値あるものです。この聖書箇所は身なりがどうでもいいということを話しているのではありません。汚れた汚い格好で暮らしなさいということでもありません。外見を聞かざる前に心を装うことを先に心がけなさいと教えているのです。私たちは人の目に見えるところに気を使います。他の人たちが自分をどう見ているかに気を配るので、人様の気に入るように聞かざろうと精を入れます。しかし神様は私たちの外見を見られるのではなく、私たちの心の中を見られるお方なのです。神様は私たちの外見によって私たちを裁かれません。ですから使徒ペテロは内面的な人柄を柔和でしとやかな気立てという朽ちることのないもので飾りなさいと勧めているのです。つまり私たちの内面を美しく装いなさいということなのです。こうすることが主の目に価値あることなのです。皆さんはいかがでしょうか毎朝顔を洗って髪を整え綺麗な服を着てさっぱりとした格好で家を出ることに精を入れるように皆さんの内面すなわち中の人柄もきれいに洗って整えて清い姿で一日を始めようと精を入れていますかこの番組をお聞きの皆さんが主の御前に価値ある姿で毎日生きていけるように心がけてくださることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちが日々、外面だけを着飾るのではなく、内面をも美しくし、主の見前に価値あること、主が喜ばれることをなせますように、私たちが神様の御胸に従い、減り下ることができますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ペテロの手紙第一、三章一節から七節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。同じように、妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ、御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためです。それは、あなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ、乳和で、穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ、神の見舞いに価値あるものです。昔、神に望みを置いた敬虔な婦人たちも、このように自分を飾って、夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラのことなるのです。同じように夫たちよ。妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: Isso aí.
0: はアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは母の日ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: えー、1907年のことでありますけれどもウェストバージニア州のことですね。お母さんがですね、日曜学校の教師をしてたんですけどもそのお母さんが亡くなりましてその亡くなった後ですね娘さんがですねお母様の記念会をやりたいと言って5月にですねお母様の記念会を行いましたその時にですねお母さんの好きだった、まあ、カーネーションの花でね教科を飾ったということです。まあそこからですね母の日にカーネーションをね、まあ、渡す風習が始まったそうですけどまあこの「母の日」というのはですね聖書には実は「母の日」というのは実は書いてないんですけどしかし教会で日小学校の先生であったお母さんを、まあ、覚えることから始まったということなので、まあ、教会から始まったイベントなんですね。そして世界中に広まっていきました。まあ、非常に興味深いイベントでありますね。聖書でも実は、ですねパウロがこのような興味深い言葉を書きました。第一手モての一章の二節です。信仰による真の我が子、手モてへ。パウロがどういう人だったか知っている方は、ですねこのステートメントを読むと、ですねあれ、おかしいなということに気づくと思います。というのは、パウロは独身だったんですね。なのに、子供がいるということになります。別の箇所でパウロはまたこんな面白いことを言いました。ピレモンの10節獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。牢屋でパウロがオネシモを出産したい。一体これはどういう意味か。つまり、このことを問いしているのパウロが比喩的に子供という言葉を使っているということに気がつくと思います。つまり、パウロが鬼下という人をキリストに導いたわけですね。そしてその人のことを私の子供というふうに呼んでいます。つまり何が言いたいかと言いますと、私たちには肉の子供があれば、霊の子供もあるということを言いたいわけですね。例えば教会に来るとですね、お互いのことをですね、兄弟姉妹と言ったりしますね。まあ、例えば、バイ姉妹とかですね。または、マット兄弟とかです。そのように、父なる神様を頭に、家族ですね神の家族として私たちがその家族関係を示していますですから今日の礼拝ではですね子供を持つお母様だけではなくてキリストにあの家族として、まあ、お母様方霊のお母様方を一緒にお祝い感謝を表しているわけですさてあなたの霊的なお母さんというと誰が思いつくでしょうか私が思い出すのはですね私の実の母つまり私を産んだお母さんのことを思い出します私の母はですね、私やまあ妹がですね、まあ、幼稚園に行って、つまり家から出て行ってですね、お母さんがまあ一人になっちゃうわけですね、家でね。待って行ったときにですね、私の人生も子供をですね、まあ、学校に送り出しっていうんですか、この後どうやって生きるのかってちょっと迷ったそうです。その中で人生の意味を求めて母はイエス様を信じました。しかし母がクリスチャンになったのは日本の田舎であります。ですから非常にまあ、日本の古来の仏教という教えが非常に強いところであります。そして、お葬式になると、ですね参列している皆さんが、ですねやはり死んでいる人に手を合わせなきゃいけないということになります。しかし、母は、ですねどうしても聖書はですね死んでいる人に手を合わせるのはつまり死人を拝むなと教えているから拝みたくない、その代わり、母は一人で聖書を手に持って、そして残されたですね遺族の方の慰みを祈った、そんな人でした。また、息子がですね高校生の時に病気にかかって手術を受けることになりました。そのの時に母がここう祈ったんですねもしこの子を癒し癒てくださるならばこの子の人生をあなたに捧げますとか言いましたお母さん苦しい時に何に祈るか気をつけてください<笑>そのお母さんの一言に祈りで私はアリゾナに来た別にアリゾナに来たこと悪い聞いて,てないんですけどこうなってしまいましたまあですねそのように霊的なお母さんという存在もありますそれだけではなくてまあお父さん霊的のお父さんという存在もあるかもしれません前日ですね私は何気なく昔のノートをですねこうペラペラめくっていましたその中でですね、こう書いてあることを見ると、です、ね、あ、なんだ、これは私が今、フェニックスで教えていることと同じことがここに書いてあるじゃんと思ったわけですね、つまり何が言いたいかと言いますと、私が先輩クリスチャンから、牧師さんから教わったこと、そこに書いてあることが私の身にくっついて、そして今、私はそのノートを見ないで、もう自分のことのように喋っているということです。つまり信仰というのは、親から子に、子から孫にと継承されていくものなんです。しかし、もしかしたら皆さんの人生の中に、そういう霊的なお母さんというより存在がいないかもしれません。しかし、このことは言えると思います。あなたには神様、つまりイエス様という霊的なお父さん、また親がいるわけですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私は父を失いました。断るごとにですね、これはもう経験者はわかると思うんですけど、やっぱり、あ、いないんだ、お父さんいないんだということが、いろんなことでこう思い出されるわけですね。そのことを通してですね、あ人間の命っていうのは限界があるんだ、つまり流言性を感じさせられます。聖書はこのように書いてありますね。ヘブル書の十二章の十節肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの息のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。人間の親には限界があるかもしれませんが、イエス様は永遠にあなたや私を見守り、永遠にあなたは私をケアし導くことができますまあ、日本の文化というのはですね、祖先を大事にしますよね先祖を大事にしますよね私たちが信じるこのキリスト信仰というのはその祖,の祖先の祖先の祖先の祖先を礼拝する信仰であります人類の源である創造主を礼拝するこれがキリスト信仰ですその創造主である神様があなたや私を守りお父さんやお母さんまたたいいろんな人を用いて私たちを用ててて私ち育くださるわけですですから私たちは日曜日に集まって私たちのその源命の源であるケアしてくださる源である創造主である神様を礼拝しますですからこの母の日にまず最初にです、ね、皆さんにお聞きしたいのはあなたはこの創造主であるイエス様を信じてらっしゃるでしょうか母が子供のために犠牲を払ったようにイエス様も私たちの罪で許しのために犠牲を払われました私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって苦しまれ、そして三日目に蘇えられたわけですね。ですから、もし私たちが自分の罪があることを認めて、イエス様を信じるならば、私たちも新しい命をいただくことができるわけです。ですから、今年の範囲に、まず最初に覚えておきたいポイント、それはイエス様に出会いましょうということです。2番目のポイント、今日は3つのポイントでいきますけど、2番目のポイントでいきますね。行動で愛を示しましょうということです。私たち夫婦の間でですね最初の子供がおなかの中にできた時のことですあのー、なぜかですねその子はですねそれでですねその子の名前を付けることになった時にこの子は何かこう宣教するつまり述べるね宣教の線という感じですけど述べるのが好きだということで述べるという感じのつく名前にしようと思いましたそこで最初に考えたのはのべる」という漢字がつく日本語の名前「のぶみち」「のぶゆき」とかいろいろ私は家内に言ってみるこの名前どうだって言ってみたんですね家内が言ったのはね4つのシラバスの言葉になると家内のアメリカの家族が覚えられない発音できないっていうんですよそこで3つに絞ろうということになりました、うん、これで,ですね2人でこうこれ本当の話なんですけどブレインストーミング始めました「のぶい」「のぶう」もう全部この日本語のアルファベットをですねそれも当てはめながらこう探していったんですねその中で信う,ん、違う信樹、あなんかいい響きだなってことだったんですね。ね木というのは、ね、喜びという漢字がはまるので、あ、喜びを述べ伝える、これはいいではないかということになったんです。うんはいまあ、そういうことで,です、ね、息子の名前を決めたわけですけど、名前を選ぶというのはです、ね、やはり誰かの願いがそこに込められていると思います。例えばですね、パウロが我が子と呼んだテモテの名前はどういう意味でしょうか。テモテのご両親がどんな気持ちでこの名前を付けたんでしょうか。実はテモテというのはギリシャ語でですね神を敬うという言葉がくっついてですね、まあ、神と敬うという言葉がくっついてテモテという言葉になってますね、まあ、神を敬うとこういうわけですけどしかしですね敬うという言葉は分かっているような分かんない言葉が実は言うと例えばですね皆さんがですね横に座っている人にですね敬っていることを示してくださいって言ったらどういうポーズを取ると思います先ほど9時の礼拝でですねやってくださいって言ったらみんなこうやって頭バーをしてましたねこうやってねであなたはですね横の人がこうやって頭ペコペコするのを見てですねどうですかあっ、敬われてるってこう思います言いたいことはこういうことなんですね。神を敬うって一体何なのということなんです。実はエペソ書の6章の1節2節にそのヒントがあります。子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。ここででですすね親、まあ、親に対しての話ですけども親を敬うとは親に従うことだというふうに従うことと敬うことをつなげて教えられております確かにですね親に言うことを聞かない子供からですねお母さん敬ってるよって言われてもですねなんか全然敬われてる気しないですよねまあ、しかしですよ子供にですね神様を敬いなさいといくら教えてもですよもし親自身がそのことを生きてないならばつまり行動で表してないならば子供には伝わらないわけですねテ手元の中に手元のお母さん、またおばあさんの信仰を見たんですね、第2手元の1の5にこう書いてあります。私はあなたの家にある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初はあなたの祖母、ロイスと母、ユニケ、宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。私たちの教会はです、ね、日曜日にこうして大きなグループで集まって一緒に礼拝しています。まあ、そして火曜日と水曜日にです、ね、小さなグループでインターネットでまたこの場所でですね一緒に、ね、シェアリングバイブルスタディやってますね水曜日のバイブルスタディでですねクリスさんが自分のお父さんのことをシェアしてくださいましたお父様はです、ね、子供の前では自分の信仰のことつまりイエス様のことあまり言わないお父さんだったですしかしご高齢になったお父様の荷物を片付けていてお父様が聖書のことを深く学んでるつまり聖書に関する本をたくさん持っておられてそれをですねただ読んだだけじゃなくて線を引いたり書いたりするのを見つけたっていうんですね私はですねつもルグループでクリスさんがすごく神学的な深い発言されるからこの方すごいなと思ったらその秘訣が分かったんですつまりお父さんがそのように生きてたのをクリスさんが見て受け継いでたわけですつまり愛というのはですね行動で表すものだということを言ったわけですですですからぜひですね今日は母の日ですけどもあなたの愛する方またお母様にもしまだね声かけたり、電話してなかったりしてるならば、ぜひですねこの後礼拝の後声かけたり、一言、何か伝えていただきたいと思います。ここにいくつかお花とですねプレゼントが残っているのは、実はですね皆さんの中で、渡す人が思いついたら、ぜひですね礼拝終わった後遠慮なく持って帰って渡してあげてください。ですから、2番目のポイントは、行動で愛を示しましょうということです。そしししして最後3番目ののポイントを話ままますすす諦めないででで愛を示しましょう,という点です今週ですねあの、ま、たあの『超洲』というです、ね、テレビ番組の第4番目の、ねえー、ストーリーが今週公開されるそうですけどその『超洲』という話はです、ね、イエス様の弟子たちとイエス様がどのように日常生活を過ごしていったのかということをもちろん空想がたくさん入ってますけど具体的に描いたテレビドラマですねその中で,です、ね、実際に本当に、まあ、日常生活の中でイエス様や弟子たちがどのように生活しているのかいろいろとこう具体的に知ることができません、ね、聖書の中でもイエス様の弟子たちのこんな姿が書いてあります実はですね、ヨハネとヤコブのお母さんがイエス様にこんなことを頼んだんですね。マタイの20の21、イエスが彼女に何を願うのですかと言われると彼女は言った、私のこの2人の息子はあなたの御国で、1人はあなたの右に、1人は左に座れるようにお言葉をください。聖書を見ますと、残りの10人の弟子たちが怒ったって書いてますね。つまりですねこいつをお母さんを使って先に行っちゃったっていう感じですねしかしそういう言いにくいことはお母さんにも言えるんですねさすが自分の息子たちの幸せのためだったらですねもう言いにくいこともズケズケと言えるつまり子供のためだったらお腹を痛めた子供のためだったら何でもするという母の愛がここにもちょっとにじみ出ていますね数年前にですね6人の子供を育てているシングルマザーがマザー・オブ・ダイヤーと呼ばれたそんな話がですねインターネットに出りましたこのお母さんはですね今からちょっとビデオを見せますけどお母さんの姿ですね息子がですね悪い道に入るそうにしてるのを捕まえてですねもうパチパチ叩いてる姿なんですね<笑>まあちょっと見てみます<笑><笑><笑>はい、「hey, THATSMYONLYSON」って言ってますけども、本当に息子がですね悪い道に入ることをですね救うためだったら。カメラで全世界に放映されてようが関係なくですね息子をグラブしてや叩いてましたね<笑>まあお母さんの熱心さっていうんですけど息子のためだったらもう何とか息子を悪い道から救うためだったら何でもするというお母さんの姿です6人のお母さんね1人で育てて本当に大変だと思うんですけどそれを見てね是非ねまあ叩いてることは確かに良くないかもしれませんがインターネットではですねマザー・オブ・ザ・イヤーなんて言われてましたねこのね叩かれてる16歳の息子はですねお母さんに殴り返たかもしれませんまたはお母さんから逃げていけば走って逃げれば勝てたわけですよしかし彼は反抗しないでそのままお母さんのに任せたっていうんですか逃げなかったわけですねそれはもしかしたら厳しい母の姿の中にもお母さんの愛というのを感じていたのかもしれません神様の愛というのが実はそういうところがあるんですね神は愛ですと聖書は言いますから私たちは本当に神様のこの愛というのをですねよく考えますね祈りが聞かかれたななんかすすす。るととですねああ、神は愛だなと思います皆さんこの教会の、ね、こと知ってる方はですね教会に一つ課題があるのを知ってると思いますこの教会はですね実は隣に家があるんですけど隣の家の木のですね、根っこが教会の建物の中にこう入ってきてるわけですこれを取るためにもまあ相当お金がかかります、まあ、どうしたらいいかということになるわけですまたその近所の方の協力がない限りはできないわけですまあそれが教会の祈りだったんですけど先週電話かかってきたんですよ電話取っったたららでですすねテレビ局からか,かっていたんですあのあなたの建物の隣の建物を、ね、教会の隣の建物をリノベートするテレビショーでやるんだけどっていうんですね,ねそういうのあるじゃないですかこうほら家をねきれいにして「たらームーブ・ダ・バース!」とか言ってパ、ね、ラーって言ってうわー家族がびっくりするねそういう仕事があるじゃないですかああいう感じですまあそういう感じのショーなんですけどもこれをやりたいってこう電話がかかってきたんですねそのためにテレビのですね、そういうクルーの人たちが止める駐車場が必要だから教会貸してもらえないかって言いうんですよ隣の家なんでフィルムするためにテレビのクルーがカメラ持ってあなたたちの裏庭から撮らせてくれって言うんですね画面を私それ聞いた時に思ったんですよあの「隣の木あれ撮ってくれませんかねそしたらうんって言います」ってこう言ったんですねそしたらそのね、まあ、番組のプロデューサーの人が言ったら、ね「メイクシュア」でねちゃんとそれをやりますよって言ってくれたんですつまりですね私はですねなんとかこの教会の横の木をのけてくれのけてくれって祈ってたらまあそういった形でテレビに教会も乗るかもしれませんねもしかしたらねでこれはちょっと私たちも学んだんですけど祈っても祈っても全然この隣の木は動かないしかし私たちが祈って何にも起こってないように見えますけど祈ってるうちにあるテレビが売社がですねそういう企画を考えらして「フェニックスでやろうどの家がいいかなこの家」ってそういう。企画を考えたりそうやってですねいろいろと場所を選んだりっていう罪面下ではそういうことがずっとあったわけですけど私はそんなの知らないから神様は祈っても何も起こらないんじゃないですかとこう言ってた文句言ってたわけですねですから私たちが祈ってもすぐに答えられなかったといってですねがっかりする必要はないってですか必ず神様は神様のタイミングで私たちの思いを超えた形で良い方に働かれるわけですねプロデューサーの方が言ったんですけど完成したらコミュニティを招くから、あなたたちも一緒に完成したらうわーって驚いてねってこんなこと言ってましたねテ書シの中でもですね、諦めない神様の姿ということがこう書いてありますねヘブロの13の5、私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てない子供が成長する中でですね、小さい時はですね、親に何でも話してたのにだんだん大きくなるにつれて親に話しかけないつまり親に心を閉じる子供というのが出てくる可能性があります逆にですね、嫌われたりすることもあるかもしれません私じゃあ親も人間ですからね、親として、じゃあ子供がですねこんないい態度しないんだったら、もう子供のことほっとく、もう勝手にしろってこう言いたいでしょうか、その時こそ、この諦めない母の愛というのが必要になってくるわけですね。もちろん、ある時は話しかけたり、また先ほどのお母さんの例はちょっと極端かもしれませんが、とにかく厳しく話しかけることもあるかもしれません、または黙って子供のために熱心に祈る、そのような愛もあるかもしれません。この教会に来られているんですね。h さんのお母さんはですね。とってもよく祈る人なんですね。彼がある時こんなこと言ってました。まあ、自分は悪い時、小さい時悪かったよとこう言ってましたね。まあ、あのね。学生時代にお酒に酔っ払ってですね。夜遅く家に帰ってきたそうです。ただ、帰ってくるだけではなくてですね。ね飲んだものを全部バーって家に入っちゃうようなまあ、そんなことをですね。夜中にしたそうですね。朝起きるとですね。お母さんは h i さんに一言も何も責めないで、ただ黙ってそのことをですね。後片付けをしてたそうですね。まあ、残念ながらそのお母様は数年前に亡くなられました今でも大人になった今でもと片付けをしているお母さんの後ろ姿を覚えているそうなんですねつまり息子のことを直接責めなかったかもしれないけどこの子をなんとかしてくださいこの子を救ってくださいと祈っていたお母さんの祈りが今にも働いているわけです、ね、そして彼はですねこの礼拝ですね月に1回ですね JBC の礼拝堂でですね賛美リードをしてくださってますよねその,日のお母さんの祈りが彼の人生を変えていったわけですね。他人や、または先生、またコーチから諦めることがあるかもしれませんが、自分の子供は諦められない、これが母の愛であります。ですから、私たちは自分の子供や孫、そして愛する方のために、諦めないでしつこく祈り続けていきたいと思います。今日は母の日ということで、3つのことを共に学んでまいりました。1番目、イエス様に出会いましょう。2番目、行動で愛を示しましょう。3番目、諦めないで愛を示しましょうお祈りしましょうイエス様あなたが私たちにお母さんという贈るものを人生に与えてくださって感謝いたしますお母さんのことを思い出すときに良い思い出もあれば悲しい思い出もあるかもしれませんしかしそれぞれの思い出がどうであったとしてもまずあなたが私たちを愛しお母さんや様々な人を用いて私たちの人生を導いてくださることありがとうございますそしてその愛を受けたあなたの愛を受けた私たちが今度は周りの人に霊的なお兄さんとしてまたお父さんとしてお母さんとして愛を示していきます今日、先ほどの礼拝に帰るときにある方に私は言いましたあなたはこれからたくさんの子供を産みますよつまり霊的な子供があなたからたくさん生まれますよと言いました手も喜んでおられました私たちはまだこの地上において生かされているということはまだまだメイカ・ディファレンスこの地上で、あなたの愛を周りの方に分かち合う役目が残っています。それが今日ここにあるお花を誰かに渡すことを通して表すことかもしれません。または誰かに「Thank you」と一言を「をありがとう」ということかもしれません。どうぞ私がこの地上であなたのその愛を受けて、そして分かち合っていくことができるように助けてください。また今日のこの話を聞いた方の中で、もしかしたらまだイエス様と個人的に出会ってない方がいらっしゃるかもしれません。今日、信じたい方がいらっしゃるならば、一緒に祈りたいと思います。私の後について祈ってください。イエス様、私はあなたを信じます。私を救ってください。私は罪人であること、罪があることを認めます。その罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます。あなたを信じます。どうぞ導いてください。Let me pray as a closing.Jesus, thank you for this time together.We worship you. The maker of our life, Jesus. Thank you that the mothers in our life, just like I share today, maybe it's a physical mother, or maybe it's a spiritual mother, but you use the people around us to show us that you care us. Jesus, thank you for the mothers in our life. May your blessing will be with us this week, each one. And family, household. But also, Jesus, I know that somebody is struggling right now, the physical way. We pray for the healing in the name of Jesus. Also, Jesus, if somebody is discouraged today, please lift us up.、Yes. Jesus, we need your encouragement. Please guide us and protect us from evil one. Give us daily bread and deliver us from evil one. Lead us not into temptation. And Jesus, guide our life your way. We like to follow you. Thank you for each one of us here, worshiping you, the maker of our life. Just like you promised us, you never leave us and forsake us. So we trust you, what you say. So guide us, lead us. If we are going the wrong way, sometimes we don't know we are going the wrong way, but Jesus, lovingly. Guide us to the righteous way and lead us. Give us your peace this week. In the name of Jesus, we all pray. Amen. 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 Thank you for coming, everybody. See you next week and happy Mother's Day. Yay!
3: Yay. 愛しててるることしてるから「どんな場所でも私は賛美を決してやめることない」「それはあなたが私と一緒に
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハートソウル .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは次世代への祈りをお聞きください
4: 皆さんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山まさるです今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさてリスナーの皆さんは祈りの生活の中で落胆した時期を過ごしたことがありますか神様と神様の愛を信じてはいるのですが主があなたの祈りに応えてくださるかどうかわからず、不信感に苦しんでいる時期です。そのような経験をしているのは、決してあなた一人だけではありません。誰もがきっとこのような時期を一度は経験したことがあるのではないでしょうか。私たちは自分の祈りが思った通りに応えられないのを見ると落胆してしまい、信仰が揺らぎます。特に本当にそれが実現すると熱心に信じて祈った時ほどこの落差はひどいものです。これは私たちが期待していることと実際にこの世で経験することにギャップがある時にもたらされます。では私たちが落胆した時には一体何をしたらよいのでしょうか呼ブ記の第22章の28節を読んでみましょう。そこには、あなたがことを決めると、それはなり、あなたの道の上には光が輝く、とあります。ここで、なると訳されているヘブル語は、組むで、この言葉には、達成、実行、確認、履行、発生、強化、成功、などの意味があります。私たちが、神の御言葉によって、神の真意を告白するとき、精霊の道からが解放されてそれがなされ、主の未旨とご計画が私たちの命の中に成就するのです。私たちが口に出す言葉は、実際に私たちの信念を想像したり変えたり、また私たちの観点やその場の雰囲気を変えてしまう力を持っています。創世紀第一章の3節には、神は仰せられた。光があれ。すると光があった。と書かれています。ここで、仰せられたと訳されているヘブル語はアマルで、この言葉には話す、宣言する、命令する、任命する、完全に約束するという意味があります。神が話された時に宇宙が想像されたのです。主が宣言された時それたたそは現実のものもとなりました私はこの宣言の力を何年か前にまさに私が死の谷にいたような状態に陥っていた時に学びました。そしてその時期にあるクリスチャンの姉妹が言った言葉を今でもはっきりと覚えています。それはあなたは決して回復することのない試練と深い痛みを経験していますね。私はあなたのために祈ります。というものでした。しかし私はこのような言葉をかけられると必ずいつもこう答えています。私の主はいつでも良い神様であられることを知っています。そしてそれは私が自分自身の旅が理解できない時でもです。私は主が私を癒してくださり、私を強くしてくださることを信じています。主は私の人生の最善のためにすべてのことを一緒に働かせてくださいます。主は私を召された使命に駆り立てられ、その使命を果たすための踏み台として試練や痛みを用いられているのです。さて、私の愛する兄弟姉妹の皆さん、今、私が皆さんに喜んで言えるのは、主であられる神は、まさに私が答えた通りにしてくださったということです。それだけでなく、私の期待を遥かに超えるほど豊かに、私の精神的な旅を祝福してくださいました。私たちが励める、主であられる神は、永遠に善で、永遠に忠実なお方なのです。私たちは生きた種の触媒となって、主の御言葉を奉納息子となってしまった人々に宣言して、信仰によって彼らがイエスの愛する腕の中に戻ってくるのを見られることを信じましょう。私たちが今日彼らのために選んで話すことは、彼らの将来の道を決定するのですから。さあ一緒に祈りましょう。天皇お父様、私たちはあなたの栄光に満ちた五輪在の見舞いに頭を下げ、あなたの優しい愛と神の真理を経験するとき、私たちはあなたに最も深い賛美を捧げます。あなたの絶え間ない愛と慈悲は永遠に続き、あなたの永遠の真理はすべての世代を通して変わることがありません。主よ。私たちは落胆や攻撃によって善であられ忠実であられるあなたへの信頼を失いかけたことをどうかお許しください。あなたの約束を恵みの純粋な贈り物として私たちに与えてくださって本当にありがとうございます。あなたが全ての世代に対して忠実にあなたの約束を守られるのを見て、あなたの偉大さに異形の念を表します。あなたのお約束が成就されるためには、あなたの完全な方法をすべて信頼し、私たちの人生の中で、あなたがなされることをすべて受け入れなければならないことを知っています。天のお父様、私たちはあなたを信頼し、あなたの約束だけに心を止めます。その約束は鎧となって私たちを保護してくださるからです。私たちはあなたの御言葉を信頼して、あなたの元を離れてしまった宝刀息子たちのために叫び祈ります。どうか彼らの目を開き、暗闇から光へ、サタンの力からあなたの素晴らしい道からへと立ち返らせてください。そうすることで彼らが罪の許しを受け、清さと純粋さの中に彼らを取り分けてください。天のお父様、どうか彼らがこれからこの世の者たちのような盲目的な理解と道徳的な暗闇による無益な心で歩まないようにしてください。その無益な心があなたがくださる豊かな暮らしと真の知識から彼らを遠ざけているからです。そうではなくて、彼らの心の中に清さを求める思いを植え付け、罪深い生活を改めさせ、心のすべてであなたに立ち返ることができるようにしてください。彼らの魂を目覚めさせ、あなたの福音の真理と救いの喜びが受けられるようにしてください。そして欲望と欺瞞に満ちて腐敗した以前の生き方を完全に手放すために、彼らに恵みを与えてください。彼らの中にある反抗的で頑固な心を取り除き、彼らにあなたの聖なる存在に敏感な優しい心を与えてください。彼らの心を新しくして、新しい魂も与えてください。そうすることで、彼らがあなたの真実に従い、あなたの道を歩み、あなたが示された模範に従えるようにしてください。また、彼らの最愛の家族との間の壊れた関係を修復し、信仰に満ちた友で彼らを囲んでください。主よあなたの神聖な目的を彼らの人生の中で成就させ、あなたの精霊で彼らを満たしてください。そうすることで彼らはこの世であなたの輝く光として、火の打ちどころなく成熟した純粋な神の子供として生きることができるようになるからです。聖なる皆で彼らを祝福し、この祈りをあなたに捧げます。アーメン。
0: いかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。